0: بسم الله الرحمن الرحیم یک بار دیگر محمد صلی الله هنر عشق ورزی عارفانه معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل اول عشق محمدی صفحه پنج بسم الله القدوس یک اگر آدمی هنر عشق ورزی روحانی با جهان و جهانیان را در عالم خاک بیاموزد زمین را بهشت هشت معود می سازد. دو تمام بدبختی و دردهای آدمی در زندگی دنیا حاصل ابتلای روح به ماده جهان است سه روح آدمی در حیات خاک به تملک و تمسخر جهان در می آید و این است راز همه مفاسد و عذاب های انسان در جهان چهار همه مالکیت های مادی و معنوی و عاطفی آدمی در جهان عملا تملک وجودش به باستی جهان است و این راز همه زعج های او در جهان است 5 همه مالکیت‌ها و تعلق‌ها نهایتا تبدیل به مالکیت عاطفی و قلبی می‌شود و حتی مادی‌ترین ها تبدیل به انباء عشق می‌شود مثل عشق به آب و خاک و زادگاه و امثال هم 6 و اما شدیدترین و عمیقترین مالکیت‌ها همان تعلقات عاطفی در رابطه با سایر انسان هاست مثل عشق به معشوق و به همسر و فرزند که عرصه اشد عصاب‌ها و تباهی هاست. هفت 7 حقیقت این است که انسان هرگز مالک نیست بلکه مملوک است مالکیت از هر نوعی یک توهم دروغین است هشت. و اما آدمی چگونه میتواند در حیات دنیا دوست بدارد و برخوردار باشد و لذت ببرد و تعالی یابد و تباه نگردد و نهایتا به نفرت و ادابت با عالمیان نرسد؟ نو دوست داشتن و عشق ورزیدن بدون زجر و ادابت و بدون مالکیت و تسخیر و ابتلا بدون سلطه و ستمگری و ستمپذیری این است مسئله انسان در جهان ده به زبان ساده، دوستی و عشق ورزی بدون باسطه تن و تصرف جسمانی و ابتلای نفسانی این است راه نجات یازده کل دین و احکام و فضائل اخلاقی تمرینی برای رسیدن به ارتباط محض روحانی با جهان و جهانیان است دوازده تقوا یعنی خیشتنداری و قناعت و محدودیت و تقبل در برخورداری‌های مادی و جسمانی تا رسیدن به بی نیازی کامل تن که کمال است و این مقام اسمت است سیزده کل راه رشد آدمی همانا حرکت به سوی اسمت محز است که همان مقام سمدیت ذات است چهارده استفاده از تن جهت ارزای نیازهای روحی بشر اساس شرک وجودی بشر است پانزده هدف از موجودیت مادی و خاکی بشر در جهان این است یا آدمی از طریق تن روحش را بشناسد و از طریق روحش خداوند را بشناسد و در اتصال مستقیم روح با خدا در جهان خدایگونه و بینیاز گردد شانزده ولی اکثر آدم‌ها در تن میمانند و تن را مقصود میپندارند و اسیر تن میشوند و تنشان هم به تسخیر جهان در میآید و روح هم بنده تنی در زنجیره است. هفت. تلخ چشمان نظر به نیب کنند ما تماشا کنان بستانی. این سخن سعدی بیان سادی بیان سادگی برخورداری روحانی و عشق ورزی افانی در جهان است. هجده البته یک شبه و بناگاه نمیتوان به این مقام اسمت رسید، بلکه کل راه و مراحل دین و سلوک عرفانی جهت رسیدن به این مقام است. نونسدا در حدیثی آمده که مؤمنان در آخر زمان با یاد خدا شکمشان سیر می شود. این مقام اسمت است که یک مؤمن در آخر الزمان وجود خود در سیر و سلوک عرفانی به دان نائل می آید بیست چون روح آدمی در تن خود قرار گیرد و جلوس نماید و در خیش باشد این قلم رو به اسمت و بینیازی جان است 21 شدیدترین و عمیقترین ابتلا و اسارت آدمی از نیاز جنسی و در جنس مخالف است و این مهد همه مفاسد و امراze وجود است. پس در تمرین برخورداری روحانی از این رابطه حیاتی به مسابه قلب همه معارف آزادی بخش روح انسان است. 22 این همان برقراری رابطه بالاتنی با جنس بخالف است که رابطه پایین تنئی را به عزت و سلامت میرساند و به حداقل ممکن کاهش میدهند 23 هرچه رابطهی بالان با جنس مخالف کمتر و بیری باشد رابطه ی شدیدتر و مریضتر و افسار گسیختتر و اثارت بارتر است. 24. شهبت جنسی و رابطه بالان یعنی رابطه عاطفی و فکری رابطه ای معکوس دارد. یعنی هرچه رابطه معنوی با جنس مخالف بیشتر باشد، شهوت جنسی کمتر می شود و معتدلتر می گردد و در خدمت رابطه ی قرار می گیرد. بیست و آنجا که رابطه بالا نیست، شهبت افزایش میابد و گاه افسار گسیخته شده و به تشنج و نفرت، و تجاوز و انتقام میانجامد و مبدل به نیروی مخرب و ضد حیاتی میشود. 26. اوج و کمال رابطه بالا ای، به طور متقابل نهایتا به بی رابطه شهبانی و پاین تنعی میرسد. 27. همه روابط آدمی با جهان و جهانیان در همه ارسخای حیات مادی مشمول قانون مسکور است. یعنی هرچه رابطه معنوی انسان با جهان امیق شود آدمی به لحاظ مادی از جهان بی نیاز شده و از جهان برخورداری روحانی و ارفانی می‌یابد. بیست یعنی معرفت انسان در جهان که حاصل معرفت او در باری خیشتن است به استقلال و سلطنت روحانی او در جهان می انجامد بیست شناخت و ارتباط با جهان از طریق خیشتن و شناخت و ارتباط با جهان از طریق علوم و فنون آریه ای اولی به بینیازی و برخورداری روحی و عرفانی منجر می شود و دومی به اسارت انسان سی بینیازی انسان از جهان به معنای فقدان رابطه نیست بلکه به معنای اوج و کمال و عمق رابطه است سی و یک بی ارتباطی انسان با جهان و جهانیان است که آدمی را دریوزه و اسیر جهان می کند ارتباط بی انسان با جهان و ارتباط با واسطه انسان با جهان اولی به استقلال و ارتباط روحی می رسد و دومی به اصارت و ارتباط فیزیکی محض سی ارتباط بی همان ارتباط عرفانی است سی و چهار هیچ کس به تنهایی و به خودی خود قادر به برقراری ارتباطی عرفانی با جهان نمی شود بلکه در رابطه ای از عشق عرفانی که عشق بالاتنعی و الهی است ارتباط عرفانی و جهانی ممکن می شود و استقلال و سمدیت ذات فعال می گردد 35. دوست داشتن کسی برای خدا یعنی خدایگونگی کسی را دوست داشتن اساس عشق عرفانی است 36. عشق ارفانی حاصل دوست داشتن مردم برای خدا و دوست داشتن خدا در مردم و دوست داشتن خدایگونگی مردم و الوهیت آنها است. و این حاصل آن است که آدمی به خدای در خویشتن رسیده باشد و لذا خدابند را در دیگران هم درک کند و لذا برای خدا با دیگران دوستی کند برای رسیدن به خدا و دیدار با او آنکه عاشق بر جمالی است در حقیقت عاشق بر جللب از نور جمال خدا در بشر است. پس اگر خداییت معشوق را جستجو و طبعیت نکند و حقوق الهی را رعایت ننماید این عشق را به ادابت بدل می کند و در غیر این صورت به عشق ارفانی می رسد که در به رستگاری است ارتباط ارفانی ارتباط خودی و بی است یعنی ارتباط خدایی است و در رابطه جز خدا حاکم نیست و جز از خدا سخنی نیست و این رابطه مقصدی جز خدا ندارد سی و نوخ. ارکان عشق ارفانی عبارت است از معرفت، اسمت، صداقت، راز دل و خدمت بی مزدومنت و ایثار یک جانبه از هوای نفس چهل در عشق عرفانی تمام مراحل وصال تا معراج تماماً وسال چشم و نگاه و هوش و حواس است و عیش عرفانی عیش لقا و هوش و فهم و اتحاد احساس و ادراک است که در اوجش به لقاء الله میرسد که منظور عشق است و کمال عیش در این عشق و عشق تن حجاب و مانع بسال است و باید از آن فرار رفت و حد اکثر به سال جسمانی به قول حافظ شیرازی نیم بوسه ای بیش نیست زیرا کمال رسالت تن در عشق عرفانی این است که جمال روح را آشکار می‌سازد و به عرصه دیدار می‌آورد و البته دیدار با حق است 41 رابطه پایین تنعی اگر در استمرار رابطه بالاتنعی و عرفانی باشد میتواند منجر به جهش و معراج روحانی شود و در غیر این صورت قلمرو رسوخ شیطان در قلوب طرفین رابطه است و لذا رابطه پایین تنعی حتی در زناشویی عموماً به نفرت می انجامد و هر رابطه ای یک قده چرکین در نفس طرفین است که بذری از کینه است. چه دو تا رابطه بالا قابل قبولی پدید نیامده باشد رابطه پایین تنعی در حکم تجاوز و زناست و چنین این حسی به نوعی در هر یک از طرفین رابطه احساس می شود که شبیه حسی از خیانت است زیرا آنچه که دو انسان را ذاتاً محرم می سازد رابطه قلبی و فکری است و رابطه عرفانی امیقترین رابطه ی معنوی و روحی بین دو انسان است که آن دو را مبدل به روحی واحد می سازد و این وحدت است که اساس عروج روح می باشد سه رابطه پایین اگر به خدا نرسد حتما به شیطان می‌رسد. چهار آنچه دو انسان را محرم میکند ایمان واحد و آرمان و اعتقاد واحد است و طرز فکر واحد و نه امیال و آرزوهای دنیوی مشترک اشتراکات مادی مطلقاً موجب محرمیت نمی شود زیرا در این صورت اکثر آدمها دارای نیازها و آرزوهای مادی مشترک هستند چهل و پنج منشه همه مفاسد و مظالم بشری مالکیت پرستی است که اشد آنها مالکیت بر دیگر انسان هاست که اساس آن مالکیت زناشویی است و سلطه انسانی بر انسان دیگر تحت عنوان زناشویی به اساس حس مالکیت در زناشویی که یک مالکیت جسمانی شهبانی است ابتلا و اثارت جنسی است که حاصل فقدان رابطه بالاتنی بین زن و شوهر میباشد چهلوش در زناشویی فاقد عرفان و رابطه معنوی تن زندان ابد روح است و هر یک در تن دیگری محبوس و در عذاب است و لذا این رابطه جبران به سوی کینه و انتقام می میرود چهلوها نژاد، وراثت و مالکیت و خانواده بزرگترین و قسم خرده خسم حقیقت و ادالت و عشق و معرفت است و ولذا عشق عرفانی در قلم رو به خاندان محلی از اعراب ندارد چهل و چون والدین منی، چون فرزند منی و چون همسر منی باید مرا به تمام و کمال تصدیق کنی و اطاعت نمایی این است منطق حاکم در روابط نژادی که تجسم ظلم و حماقت و کفر است چون از تن تو ام و از تن منی و به من بسلت تنی داری پس مال منی چه لونو این درگیری تن است که ایجاد ظلمت و زلالت می کند. در هر رابطه‌ای که بدن دخیل باشد و بدن واسطه ارتباط باشد و بدن مقصود رابطه گردد جز ظلم و کفر و پدید نمی‌آید. و خانواده مقر تاریخی و دائمی این ستم است پنجاه نبرد با ابتلای بدنی و نژادی در نفس خیش قلب نبرد با هر کفر و حماقت و ستمی است زیرا بدن کارخانه تولید نژاد است و نژاد بدن پرست است اشق و لذا عشق و عرفان و حقیقت و ادالت و معرفت دشمنی شقی تر از نجاد پرستی ندارد و لذا عشق عرفانی، حاصل رابطه‌ای ای منزه از نجاد پرستی و ابتلای جسمانی است عشق ارفانی رابطه‌ای ای منزه از ابتلاعات نژادی و جسمانی است در هر رابطه‌ای به میزانی که نژاد و نیازهای جسمانی پاک شود عشق عرفانی مجال بالیدن می‌یابد. قل تسلیم استقلال و قداست و بینیازی روح نشود از اسارت نژاد هم رهایی ندارد و تمام دین و قرآن گزارش نبرد نژاد با حقیقت و معرفت و اراده پروردگار است 51 اینکه که به قول قرآن کریم همسر و فرزند خسم آشکار ایمان هستند داله بر کفر ذاتی نژاد در قبال حق است که هسته مرکزی آن همسر و فرزندان می باشند و این بدان معناست که آنان که به لحاظ بدنی و فیزیکی نزدیک به لحاظ باطنی و قلبی و روحی دورترند اینان چون دور شوند نزدیک میشوند بیگانه را بخشش و نژاد خودگزیدن اصل دین و حقیقت است و معنویات و عشق در غیر این صورت تمام معنبیت و عاطفه در قلمرو به نژاد نابود می شود 50 حدود عشق عرفانی نوری است که از جانب خداوند بر قلبی میتابد که قلبش از نژاد پاک شده باشد نور ولایت و امامت ائمه خدا و مردان خدا بر دلی می نشیند و آن دل را زنده به حق میکند که از همسر و فرزند و خاندان پرستی پاک شده باشد زیرا پاک شدن از نژاد پاک شدن از هسته مرکزی دنیاست. و این همان پاک شدن از انانیت است و پرستش نفس اماره و ظالم بنیاد ها بر این نبرد و خود براندازی ژنتیکی است کل حیات و نبوت ابراهیم علیه السلام در نبرد بر علیه پدر و همسر و فرزند بنا شد و به امامت رسید یعنی نجاد از پس و پیش چو از دل پاک شود دل به مقام خال رسیده و محل تجلی حق گردد پنجه و چهار کندن از نژاد کندن از تاریخ و زمانیت است کندن از تنیت و منیت است کندن از مکان و زمان است کندن از بقای فانی است و پیوستن به فنای باقی و اتحاد با نزاد یعنی خداست کندن از نژاد تحقق سوره توحید در بشر است پنج, و پنج. آری نژادت همسر و فرزندان و والدین و خاندان و عزیزانت تهدید می کنند، آق می کنند. نفرت می دارند. خیانت می کنند. انتقام میگیرند. تا تو را از خدا و نزاد باز دارند. پنجه آنچه که زورگویی و حماقت و شقابت نامیده می شود، تماما برخواست از نژاد و نجاد پرستی است پنجه و هفت کندن از نژاد کندن از اسارت فضا زمان است و اروج به قلم رو به ما برای طبیعت است و پیبستن به جافدانگی پنجه و هشت هر آدمی یک نبی است که اکثرا به نبوت خود متعهد نیست و لذا از این مقام ساقط می شود هر آدمی یک آدم است، یک نوه است، یک ادریس است، یک ابراهیم است، یک هاجر است، یک موسی و عیسی و مریم و محمد و خدیجه است که پس از لبیک لب گفتن انکار می می‌کند. هنوخ. حیات عرفانی زندگانی تماما متکی به خیشتن است. حیات عرفانی قلم روش خداوند از اهدیت و سمدیت نفس یگانه بشر است. 6. حیات عرفانی جهان دوستی و محبت با همگان بیواسطی تن و مبادلات مادی و نیازهای دنیابی است. حیات عرفانی حیات خدا در بشر است و این به معنای نفی و انکار بدن نیست بلکه اتفاقاً به معنای شکوفایی روح هستن است، بیواسطی نژاد و تاریخ و جامعه و هر شرک و نفاقی و به معنای استقلال تن و جان است محمد پیامبری بود که برای خدا با نژاد خود قتال کرد و خیش را بیگانه ساخت و بیگانه را خیش نمود امام سجاد علیه السلام و این اساس عشق ارفانی است محمد سلطان این عشق و کمال فنایه در این عشق می باشد. و لظام میفرماید من پروردگارم را در زیباترین صورت دیدار کردم. پس این دین عشق و جمال است و این است که باز میفرماید در این دنیا این سه چیز را بیشتر از همه دوست میدارم. زن، اتر و ذکر در کنار هم نهادن این سه امر به معنای عشق جمالی و دنیوی است که عین عشق الهی و ارفانی شده است جمال عشق بوی عشق و یاد عشق گزارشات تاریخی نشان می دهد که حضرت خدیجه یک پای باهی محمدی بوده و بلکه این باهی بر نازل نیز نازل است با خدیجه مشابر وحی همسرش بوده است و چه وسا او را از تردید نجات می داده و در دریافت وحی یاری می نموده است این نیز نشان دیگری از عشق عرفانی در عشق دنیوی است که همون میفرماید مجاز لنگرگاه حقیقت است یعنی عشق جنسی لنگرگاه عشق الهی است و البته تمام هنر در تفکیک و توحید این دو عشق است که کار اولیا و عرفا فصل دوم عقل محمدی یا عقل سرخ آن را که عقل نیست دین نیست و دین من عقل من است محمد صلی الله بسم الله العلیم یک محمد صلی الله می گوید که عقل برای فهم کردن نیست بلکه برای عبودیت است این تعریفی از ماهیت عقل در انسان است در حالی که حتی اکثر علمای دینی هم عقل را انصر ادراک و شناخت می پندارند و بس دو اگر عقل انصر عبودیت است، پس کارگاه پرستش و عشق ورزی با پروردگار است. 3. همانطور که عقل همان مهار کردن نفس اماره نیز می باشد و این عمل عبودیت و پرستش است، زیرا آدمی فقط برای خدا حاضر به مهار نفس و تسکیه و تربیت آن است، پس بایستی، خداوند را دوست بدارد و بلکه عاشق باشد تا خود را در حضور او و برای او به زنجیر بکشد. چهار پس واضح شد که عقل کارگاه عشق و تربیت است. یعنی عقل حاصل دوست داشتن خداست که منجر به تقبا و مهار نفس می شود تا آنجا که کل روح نفس آدمی در اراده خدا بند فنا می شود و این مقام اخلاص و عباد الله المخلصین در قرآن است که مسهر اراده و فعل الهی هستند که این از قدرت عشق انسان به خداست پس عقل از عشق است و در خدمت عشق و این همان معنای عقل سرخ در نزد عارفان و خاص سهروردی شهید است شش به همین دلیل در قرآن کریم همواره عقل و ایمان تو امان و علت یکدیگرند و تعقل ویژه مؤمنان است یعنی خدا دوستان و محبان هفت، از این منظر معلوم است که عشق هم اگر عشق باشد و نه هوس و ابتلا و جنون دارای ماهیتی مؤمنانه و متقیانه و عاقلانه است هشت، عقل به عنوان انصار پرستش معلول ایمان به خداوند است که همان دوست داشتن اوست یعنی ایمان دوست داشتن خداست و عقل هم پرستش و عدای عبودیت او که همان تقبا و مهار نفس در خدمت اراده و حکم اوست. است نو. پس ایمان که همان محبت الهی است به عقل منجر می شود و عقل هم به تقوی و نهایتا اخلاص که مقام امهای اراده بشر در اراده الهی است که مقام عشق عرفانی می باشد ده پس واضح است که در فرهنگ ما عقل دارای تعریفی کاملا غلط و نامرگوط است اگر قرار باشد که میزان معرفت را قرآن و حدیث قرار دهیم. 11. عقل در نزد آمی که مردم و اکثر علما در حقیقت همان زن نوگمان زنی و چون و چراست که به قول قرآن کریم زن منشع شرک است و حتی کمالش هم به حق نمیرساند. آنچه که محمد صلی الله را به معراج و دیدار با پروردگارش رسانید نیز عقل محمدی بود و محمد را باید مزهر عقل کل و کمال عقل دانست که به کمال عبودیت و پرستش و عشق بر زیبا خدایش رسید که دیدار جمالش بود و خداوند را در زیباترین جمالش دیدار کرد و زان پس پرستنده و عابد زیباترین جلبه روی خالق بود سیزده چون محمد صلی الله اراده خود را در اراده حق فنا کرد مسهر عقل کل شد و اصلا این عقل کل بود که او را به این فنای ذات رسانید تا خود مسهر چشم و حق شد و از چشم و حق بود که جمال حق را دیدار نمود چهارده این عقل کامل بود که او را به بینایی و شنوایی کامل رسانید و کمال بینایی و شنوایی است که میتواند جمال کامل ترین موجود و زیباترین صورت را دریابد پانزده. پس عقل زیباست و زیبا پرست و به سوی کمال زیبایی میل می کند شانسته. پس عقل اساس و علت تعبد و دین و تقباست و با همچنین محبت و عشق ورزی 17 محمد صلی الله نیز میگوید که هر که عقل را دارا باشد دین و محبت هم متعاقب آن میآید. یعنی فقط عاقلانند که لایق دین و محبت هستند و دین و محبت دو بال عقلانیت است همانطور که در قرآن سخن از قلوبی است که تعقل می کنند یعنی عقل امری قلبی است و نه ذهنی هجده و نیز محمد صلی الله گوید که عقل وحی بدن است یعنی جبرئیل جان است نونزده و نیز همون میگوید که عقل تشخیص نیک و بد است و سپس تشخیص بین نیک و نیکتر و بد و بدتر است و آنگاه نفس را تسلیم نیک و نیکتر نمودن و این نیکی نفس را به سوی زیبایی و عشق ورزی می برد بیست پس نیکی یا خیر هم زیبا پسند است و عاشق زیبایی چرا که جمال آدمی جلوه ای از جمال خداست و عشق جمالی عشق الهی است و این نیکترین نیکی خواست بیست و, یک. و هر که زیبا را دید زیبا می شود و این برترین عجر عقل به صاحب خیش است همچون محمد که تنها جمالی در عالم خاک است که بر آن سلام و صلوات می شود و حکم خدا بر این امر است که خود او قبل از همه بر جمال محمد سلبات نمود و مؤمنان را هم به این کار فرمود و این برترین عبودیت است یعنی پرستش جمال کسانی که جمال حق را دیدار کرده اند و این است کمال عقل سرخ دو پس عقل عاشق است و عاشق هم عاقل است و عاقل هم با تقواست و با تقبا هم زیباست و زیبا هم پاک است و پاک هم جمال پرست است پرستنده جمال یک انسان خدابین و این عقل محمدی است که عقل کل و کمال عقل است که در عالم هستی فقط زیبایی را گزید و زیباترین را برای پرستیدن و بودن 23 عقل قانون درک و دریافت امر و اراده الهی در وجود انسان است از این منظر بهتر میتوان سخن رسول را درک کرد که عقل وحی بدن است 24 محمد صلی الله فقط عقل کل نبود بلکه کامل کننده عقل در فطرت انسان نیز بود و این خود اساس ختم نبوت است زیرا عقل خلیفه جبرئیل در وجود است 25 محمد صلی الله کاشف و بانی جبرائیل وجود انسان است و این جبرائیل را تحویل انسانیت داده است 26 همانطور همانطور که انسان جهان اصغر است و جهان هم انسان اکبر است هر چیز در جهان نشانه ای از یکی از عناصر و وجوه فطرت آدمی است عقل هم اصل انسانی جبرئیل است. جبرائیلیت وجود است که انبیای بزرگ به آخرین آنها یعنی محمد صلی الله به تمام و کمال به انسانیت هدیه کردند 27 عقل دستاورد نبوت هاست که کمالش از محمد صلی الله است. که نبوت را ختم کرد زیرا عقل کل و کامل را بر زمین نهاد و تحویل انسان داد که نخستین آن علی علیه السلام بود که امام کامل شد زیرا حامل عقل کل و جبرائیل فطرت گردید و این یعنی امامت 28 و اما آنچه که علم و حکمت و معرفت نامیده می شود، محصول اقلانیت است. به میزانی که اراده بشر تسلیم اراده حق می شود، مهد علم و حکمت و معرفت می گردد. بلی مردم و اکثر علما آنچه را که عقل می نامند، محصولاتی از علم و حکمت و معرفت است و نه عقل. بیست پس این درست است که حکیمان و عارفان اسلامی عقل یا عقل فعال را همان جبرائیل می دانند منتها تفکیک عقل فعال از عقل محض یک تفکیک یونانی در فلسفه است زیرا عقل در معرفت اسلامی همان عقل فعال است چرا که کارگاه تبدیل نفس بشری به نفس واحده الهی است که نفس آدمی را تسلیم اراده حق می کند و این تماما همان افعال آدمی در زندگی است سی در حقیقت جبرئیل همان فرشته عقل است که عقلانیت فطرت را در آدمی زنده و فعال می کند با انبیای الهی نخستین کسانی بودند که بدین گونه زنده به عقل شدند و کتب آسمانی چیزی جز کتب عقلانیت نیست. عقل مکتوب عقل منقول، عقل انتقالی از نبی به مردم. سی و یک امامت خورشید عقلانیت در تاریخ است. به زبان دیگر، امام خود یک جبرائیل در صورت بشر و بشری جبرائیلی است که نهایتا همچون علی علیه السلام به مقام رهبری و هدایت ملائک نائل می آید و این معنای عقل کلده است که تبدیل به قطب عالم امکان میشود شود که مقام امام مبین در قرآن کریم است که هر چیزی در جهان هستی متمرکز است در وجود امام آشکار سیو دو عقل قدرت دریافت اراده حق و تعمیم آن بر اراده خیشتنه است پس این دریافت مستلزم ادراک و علم و حکمت و معرفت در باری حق است پس ادراک آدمی از هر حیث خدمتگزار عقل است و عقل همان قدرت اجرایی علم و معرفت و ادراک می باشد سه. پس عقل اساس و محرک تفکر و قوه ادراک بشر است سی و چهار. همانطور که طبق معرفت قرآنی عقل از قلب است، پس این عشق است که به ذهن امر به تفکر و فهم و درک ارادی حق را می نماید. یعنی علم و معرفت و حکمت جملگی مولود عشق است، همانطور که عشق گوهره و زیر عقل است. آن امانت الهی که زمین و آسمان ها تا به تحمل آن را نداشت و آدمی پذیرا شد عقل است که در یافت کننده اراده خداوند است پس عقل ظرف دریافت اراده حق است پس عقل انصر اختیار و انتخاب نیز هست بلکه انسان بی عقل فاقد اراده و غرق در قرایز حیوانی است 36 پس آن امانت الهی به بیان دیگر همان گوهره آزادی است که معنای دیگری از عقل است. سی و هفت، پس آدمی به واسطه عقلش مسئول است زیرا به واسطه عقلش صاحب اختیار و آزادی اراده است و اصلاً صاحب اراده است زیرا اراده همان اختیار است. سیو علم همان علم عقل است، یعنی دانایی و خانایی عقل، درک های الهی، فهم اراده الهی در درخیشتن، پس این علم نیز، علم لدنی و الهی است، همانطور که حکمت که به مسابق قانون اساسی عقل است و معرفت که درک شهودی و وجودی اراده الهی، به واسطه عقل است. سیولو در حدیث قدسی آمده که عقل نخستین مخلوق خداست و این بدان معناست که عقل نخستین برونفکنی خداوند است که همان برونفکنی اراده او و نور اراده اوست که اساس خلق سایر مخلوقات است. چهل پس عقل به معنای یافتن همان وجود یابی است. یعنی آن گوهر ای که وجود به واسطه آن یافته می شود. چهل پس انسان عاقل انسان صاحب وجود است. همانطور که صاحب اراده است. چهل دو. پس عقل همان وجود یاب یاب وجود دان است. وجدان خانه وجود چهل سه، پس اگر انسان تنها است که می داند که هست به واسطه عقل است، زیرا آن که نمی داند هست نیست چهل و چهار و طبق قول قرآن امر و اراده خدا همان روح است بالزا جبرئیل که نام دیگرش روح الامین یا روح القدس است، حامل روح برای انسان است که نور عقل را داراست چهل و پنج. به بیان دیگر جبرئیل نور عقل را به آدم داد تا به باستی آن روح را در ذات ازلی خود دریابد که همان اراده خداست چهل و شش. همانطور که مادر با القا و تلقین الفاظ به کودک موجب به یاد آوردن کلمات الهی در ذات کودک می شود تا زبان کودک باز شود و کلمات خدا را در ذات خود استخراج کند جبرئیل هم با تلقین روح به نبی موجب تحریک و جنبش روح در ذات نبی می شود که کمال این واقعه در محمد رخ نمود که به امامت ذات رسید که همانا دریافت کل اراده و روح و عقل کامل بود و لسان نبوت ختم شد زیرا روح در محمد به تمام و کمال زبان گشود 47 پس درجات عقل درجات روح است و نزول و عروج روح در هر مرتبه ای امرید است یعنی هر درجه ای از نزول روح بر انسان موجب عروج روح ازلیش از انسان به سوی پروردگارش می شود و این اروج عقل و علم و معرفت نیز می باشد چه که در معنای قرآنی و علبیش واقعی قرار گرفتن بر جایگاه وجودی خیشتن است پیش پیش مستلزم وجود یابی یا خودیابی است که کار عقل است همانطور که علی علیه سلام ادالت رادارای چهار وجه می نامد. تفکر یا قدرت فهم علم باطنی یا علم رسوخی حکمت علم و صبر و بردباری بینیم که سهوچ از عدالت تماما مربوط به قوه ادراک و معرفت و تعمق و علم باطنی است و چهارمی هم صبر بر این ادراک و نشستن بر جای خویشتن است یعنی آنچه که آدمی را عادل می سازد، یعنی بر جای خودش می‌نشاند. تماما علوم باطنی و روحانی است که بر عقل استوار است پس عقل اساس عدل است چهل و عقل همان وجود یاب است و کسی که عقل ندارد وجود ندارد، و بلیزا وجود دزد و ظالم و متجاوز به وجود دیگران است تا برای خود وجودی بیابد. پنجه از آنجا که وجود آدمی چیزی جز مقام خلافت اللهی او و حضور روح خدا و اراده در انسان نیست، پس عقل همان یابنده این مقام در انسان است، تا به انسان موجودیت انسانی بخشد پس عقل همان انسانیت بشر است و الوهیت او 51 در حدیث قدسی می‌خوانیم که دین و محبت دو عقبه و معلود عقل هستند ولی کسی که عقل ندارد، فاقد دین و محبت نیز می باشد ولذا انسان بیعقل پیرو مذهب ضد مذهب است و دلش شقی و مرده است و بی اشقه است همانطور که میدانیم آخرین پیام بر خدا در وصیتش. امت خود را دعوت به اطاعت از کتاب و سنت نمود و این را تنها راه هدایت نامید کتاب که جز به واسطه خواندن و تعقل و تفکر یافت نمی شود و سنت هم ای از اخبار و احادیث است و کتابی دیگر است که آن هم جز به واسطی عقل و تفکر قابل دریافت نیست بلیزا در واقع پیامبر اسلام امتش را دعوت به عقل نمود یعنی تعقل باطنی همانطور که در حدیثی دیگر می‌فرماید که زین پس فقط پیروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل شده و هدایت می شود. معرفت نفس یعنی تعقل و تعملات درونی پس دین محمد دین اقلانیت است و بس و فقط به واسطه اقل است که کتاب و سنت یافته می شود پس ختم نبوت به معنای سراغاز اقلانیت باتنی است یعنی همان که عرفان نامیده می شود که علی علیه السلام آن را سرات المستقیم نامیده است راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است یعنی رجعت به خیشتن همان رجعت به عقل است رجعت به دین محمد رجعت به قرآن رجعت به عدل رجعت به سوی خدا عقل یعنی تفکر قلبی ای مؤمنان چرا در خود نظر نمی کنید؟ قرآن ای مؤمنان چرا تعقل نمی کنید قرآن ای مؤمنان بدانید که همه چیز از شماست و بر شماست قرآن با اکثر مردمان تعقل نمی کنند قرآن کافران کسانی اند که دلهایشان تعقل ندارد قرآن